0: Subtitles Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές Προσοχή, το περιεχόμενο είναι αυστηρός ακατάλληλο για κάφρους Αυτή είναι μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που δέχομαι τις τελευταίες ημέρες και γι' αυτό βρήκα και νόημα να κάνω αυτό εδώ το επεισόδιο. Δηλαδή, γιατί μένει από δυνάμεις ο Παναθηναϊκός. Πότε θα παίζει ο Παναθηναϊκός σε διάρκεια αυτό που θέλει, με τον τρόπο που θέλει δηλαδή ο φατιχτερίμ Οπότε και αφού προηγουμένω, επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχω πολλές φορές συζητήσει με προπονητές φυσικής κατάστασης, και επειδή προτού γράψω αυτό εδώ το ποντ, είχα φροντίσει να κάνω ένα στι στις μου και να κουβεντιάσω με το παράδειγμα του Παναθηναϊκού με προπονητές φυσικής κατάστασης, θα σας πω ότι καταλαβαίνω. Ο τερίμα από την πρώτη μέρα που πήγε στον Παναθηναϊκό, την επομένη των Χριστουγέννων, έβαλε μπροστά στους ποδοσφαιριστές την ιδέα του. Η ιδέα του από μόνη γεννάει πολύ ένταση, γιατί εκείνος θέλει νίκες, θέλει τον τίτλο. Μίλησε για μια ομάδα που δεν πρέπει να συμβιβάζεται με οτιδήποτε άλλο εκτό από τον τίτλο, εκτό από την πρώτη θέση. Αυτή η συζήτηση από μόνη της αλλάζει την ένταση. Το δεύτερο πράγμα που είπε στου ποδοσφαιριστές και του το έδειξε εκείνες τι μέρε που πρωτοανέλαβε, γιατί εκείνον τον καιρό ακριβώ επειδή δεν υπήρχαν αγώνε, υπήρχε μεγαλύτερη ευχέρεια στον προπονητή και του συνεργάτε του για να κάνουν προπονήσει σε υψηλή ένταση, ήταν ότι θέλει να βλέπει τον Παναθυναϊκό να συμπεριφέρεται με μεγάλη ένταση. Και όταν έχει την μπάλα και όταν δεν έχει την μπάλα. Δηλαδή, έβαλε τους ποδοσφαιριστές στη διαδικασία να αρχίσουν να σκέφτονται ότι πρέπει να είναι πολύ ενεργητικοί και πολύ εκρηκτικοί, και όταν έχει την κατοχή της μπάλα ο Παναγνάκο, και όταν δεν την έχει. Όλο αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι μπήκαν από μόνοι του στη διαδικασία να σκέφτονται ότι το ζητούμενο σήμερα, και άρα ο τρόπο του για να βρίσκονται στην ενδεκάδα, είναι. Να κάνουν περισσότερα sprint, περισσότερε εκρηκτικές ενέργειε ανά 90 λεπτό συγκριτικά με πριν. Μπήκαν όλοι δηλαδή σε αυτή την νοοτροπία ότι ένα από τα βασικά κριτήρια που βάζει ο Terim για να επιλέγει ποδοσφαιριστές είναι το πόσο πολλοί του βλέπει να αποδίδουν σε full ένταση, να τα δίνουν όλα, όπω έλεγε το παλιό κλισέ των προπονητών. Οι προπονήσει σε υψηλή ένταση που έκανε ο Παναθναϊκό ήταν λίγε, γιατί ήταν λίγε οι ημέρε προτού μπει σε ένα διάστημα γεμάτο από αγώνες και μάλιστα αγώνες Κυριακή Τετάρτη. Και όταν μια ομάδα έχει Κυριακή Τετάρτη αγώνες δεν μπορεί στο μεσοδιάστημα, δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν προπονήσεις σε υψηλή ένταση, δεν υπάρχει ικανός αριθμός προπονητικών μονάδων για τον προπονητή για να μπορέσει να το κάνει αυτό και να βάλει μια ομάδα να προπονείται σε υψηλή ένταση. Οι ποδοσφαιριστές λοιπόν που είδαν σε εκείνε τις πρώτες ημέρε των Παλάσιος να παθαίνει θλάση, μπήκαν σε μια φάση, σε μια περίοδο που δίνουν αγώνα ανά τρει μέρες και που δεν προπονούνται σκληρά. Κατάλαβαν ότι η αποστολή τους προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του προπονητή είναι να παίζουν σε υψηλή ένταση σε κάθε παιχνίδι ακόμη και αν δεν είναι προπονημένοι για ικανό χρονικό διάστημα με αυτόν τον τρόπο γιατί αυτό ήταν κοινή γνώση όλων. Όλοι ήξεραν ότι δεν είναι προπονημένοι για να παίζουν σε αυτό το τέμπο. Τι συμβαίνει λοιπόν από τότε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τα παιχνίδια σε full ένταση. Αυτή διαρκεί για περίπου 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, καμιά φορά και 25 λεπτά, και το λέω με γυμνό μάτι αυτό, δεδομένου ότι έχω παρακολουθήσει τα περισσότερα α, παιχνίδια του Παναθναϊκού στη λεωφόρο από κοντά. Ο Παναθηναϊκός για περίπου 25 λεπτά παίζει σε full ένταση. Σημαίνει ότι βλέπει διαρκώ να τρέχει και να παίζει και σε υψηλό τέμπο με την μπάλα στα πόδια του, να βλέπει δηλαδή αλλαγέ. Τη μπάλα με μία ή με δύο επαφέ αναποδοσφαιριστή σε όσο το δυνατόν υψηλότερο τέμπο. Αυτό όλο κρατάει για περίπου 25 λεπτά και από εκεί και μετά οι ποδοσφαιριστές, είτε επειδή έχουν προσυνενοηθεί με τον προπονητή πάνω σε αυτό, είτε επειδή ο προπονητή του το επιτρέπει. Το λέω αυτό γιατί δεν βλέπω ποτέ να κάνει να δείχνει με είτε εκείνο είτε κάποιο από τους συνεργάτες του συνεργάτε του προ του ποδοσφαιριστέ ότι τώρα είναι ώρα να αναπνεύσουν να χαμηλώσουν την ένταση, να μην συνεχίζουν να σπριντάρουν και να έχουν επιταχήσεις και επιβραδύσεις σε κάθε τους ενέργεια, να περπατάνε για να ξαναπάρουν τη θέση τους, να βρίσκουν τον τρόπο δηλαδή για να πάρουν ανάσες, να κάνουν εναλλαγές στις... οι κεντρικοί χαφ στι επιλογέ για να χαμηλώνουν στο γήπεδο, για να μπουν στην... στο πρώτο στάδιο του χτισήματο των επιθέσεων, ώστε να μην κουράζεται διαρκώ ο ίδιο παίκτη. Όλα αυτά τα κάνουν οι ποδοσφαιριστές σαν να μοιάζει ότι αυτό είναι που έχουν ανάγκη εκείνη τη στιγμή να κάνουν ή αυτό πάνω στο οποίο έχουν συνεννοηθεί με τον προπονητή ότι θα κάνουν όταν θα αρχίσουν να μένουν αποδυνάμει. Και κάπω έτσι ο Παναϊκό αρχίζει και σβήνει μετά από το 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Συνήθω συμβαίνει ο Παναθηναϊκός να ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο σε υψηλό τέμπο και αυτό να κρατά το υψηλό τέμπο για περίπου 15 με 20 λεπτά, δηλαδή λίγο λιγότερο συγκριτικά με το πόσο διαρκεί αυτό το τέμπο στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί οι ποδοσφαιριστές προφανώ κουβάλουν την κούραση και τη φθορά του πρώτου ημίχρονου, άρα δεν έχουν το ίδιο απόθεμα δυνάμεων για να το βγάλουν στο γήπεδο, και από εκεί, γύρω στο 60 και μετά, ο Παναθυναϊκό να σβήνει μέσα στο γύπεδο. Και τότε τι κάνει ο Τερίμ. κάνει τρεις αλλαγές μαζί, κάνει δύο αλλαγές μαζί και δύο σε μια επόμενη διακοπή, κάνει ό,τι μπορεί δηλαδή προκειμένου να συντηρήσει την ένταση μέσα από τις αλλαγές. Και αυτό είναι κάτι που μας το είχε πει ότι θα το κάνει εκ των προτέρων, ότι αυτός είναι ο τρόπος που έχει τούτη τη στιγμή για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του να έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε υψηλή ένταση μέσα στα παιχνίδια. Όμω το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή έχει την ευχαίρεια να αλλάζει του 5 από του 8 ποδοσφαιριστές τη ομάδα σου, δεδομένου ότι ο τερματοφυλάκας και οι δύο στόπερ δεν σκοτώνονται. και άρα δεν είναι αναγκαίο να του αντικαταστήσει για να έχει η ομάδα σου την ίδια ένταση σε αυτέ τι θέσει. Όταν λοιπόν αλλάζει του 5 από του 8, θεωρητικά δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα σου να έχει αλλάξει παραπάνω από το 50%. Και άρα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πιστεύει, να περιμένει ότι μπορεί να συνεχίσει να αποδείξει η υψηλή ένταση. Έλα όμω που οι υποδοσφαιριστέ που έρχονται από τον πάγκο δεν έχουν τα ίδια στοιχεία με αυτού που αντικαθιστούν και δεν έχουν και την ίδια εξοικείωση με την ίδια την ομάδα δεδομένου ότι δεν είναι βασική. Πόσο μάλλον όταν έχουμε μπει και σε μια φάση που ο αθνοιό χρησιμοποιεί υποδοσφαιστέ που δεν βρίσκονταν στην ομάδα του το προηγούμενο διάστημα, δεδομένου ότι έκανε τόσε μεταγραφέ. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται λόγοι για να μην μπορεί ο Παναθηναϊκός να αποδώσει σε υψηλό τέμπο με τις αλλαγές που κάνει, παρότι έχει φέρει φρέσκους ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό μένουν, ακόμη και στα μίτια τη βλέπεις αυτή την ερώτηση, μα πώς γίνεται, έκανε αλλαγές και δεν φρεσκαρίστηκε η ομάδα, δεν ανέβασε το τέμπο της, δεν κατάφερε να παίξει σε υψηλό τέμπο. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι παίχτες που μπαίνουν δεν έχουν ενέργεια. Ενέργεια έχουν αλλά μπαίνουν σε μια ομάδα να αντικαταστήσουν έναν ποδοσφαιριστή που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, μπαίνουν σε μια ομάδα με την οποία μπορεί να έχουν καιρό να βρεθούν μέσα στο γήπεδο, μπαίνουν σε μια ομάδα που έχει καινούριο προπονητή, Άρα, αυτού του ίδιου του βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτονται πρωτού ενεργήσουν με στο γήπεδο, γιατί δεν έχουν φτάσει να τα βγάζουν από ένστικτο όλα, όλε τι αρχέ του παιχνιδιού, όλα όσα του έχει ζητήσει δηλαδή ο Φατίν Χτερήμ, γιατί ακόμη τώρα τον μαθαίνουν, ακόμη τώρα συμπληρώσαν ένα μήνα δουλειά μαζί του. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ω συνέπεια ο Παναθυμαϊκό να κάνει αλλαγέ και παρόλα αυτά να μην βρίσκει την εκρηκτικότητα, την ένταση που έχει. Στα πρώτα διαστήματα των δύο ημιχρόνων. Και πότε θα αλλάξει όλο αυτό, δηλαδή πότε ο Παναθηναϊκός θα φτάσει να βελτιστοποιήσει τόσο σε αυτό το κομμάτι την απόδοσή του, τη συμπεριφορά του, που να μπορεί να παίζει στην ένταση που θέλει ο Τερήμ. Αφήνοντα στην άκρη το πόσοι θα είναι οι ημιοικοί τραυματισμοί που θα έχει παρουσιάσει μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός, θεωρητικά, σύμφωνα με του προπονητέ φυσική κατάσταση, μια ομάδα που αλλάζει τι εντάσει και αλλάζει τον τρόπο που δουλεύει. Και που προπονείται και που παίζει, χρειάζεται ένα διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων που δουλεύει στο νέο ρυθμό για να αρχίσει να προσαρμόζεται. Άρα, η λογική λέει ότι πριν από τα playoffs, ο Παναθηναϊκός θα έχει προλάβει να προσαρμοστεί στον τρόπο του τεριμ και να μπορεί να παίζει στην ένταση του τεριμ. Αυτό δεν σημαίνει ότι για 90 λεπτά θα παίζει σε full ένταση, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Είναι ανθρωπίνω αδύνατο οι ποδοσφαιριστέ για 90 λεπτά να παίζουν σε υψηλή ένταση. Σημαίνει όμως ότι θα έχει φτάσει και εκείνο να γνωρίσει την ομάδα του τόσο, αλλά και οι υποδοσφαιριστές να έχουν εξοικειωθεί τόσο και να έχουν προσαρμοστεί στον τρόπο της δουλειά του προπονητή τους και στο τέμπο στο οποίο δουλεύουν, που η ομάδα με την βοήθεια των πέντε αλλαγών να μπορεί να κρατά σε υψηλό tempo την απόδοσή της για μεγαλύτερο διάστημα και κυρίως θα έχει μάθει το πότε να παίρνει τις ανάσες μέσα σε ένα παιχνίδι χωρίς αυτό να κοστίζει τόσο πολύ στην εικόνα της και στην απόδοσή τη. Με άλλα λόγια, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα φτάσει να παίζει και να αντέχει να παίζει με τον τρόπο που θέλει ο Φατίχ Τερίμ. Το κρίσιμο, η πρόκληση για τον ίδιο, είναι το τι θα έχει κάνει μέχρι τότε με όρους αποτελεσμάτων. Δηλαδή το αν θα καταφέρει όταν θα φτάσει στην ημέρα που θα αποδίδει σε μεγαλύτερα διαστήματα στο τέμπο του Τερίμ να είναι μέσα στους στόχους που έχει βάλει και κυρίως να κυνηγάει το πρωτάθλημα γιατί γι' αυτό ήρθε στον Παναθηναϊκό ο Τερίμ γι' αυτό τον έφερε στον Παναθηναϊκό ο Αλαφούζος Ακούω και διαβάζω πράγματα που είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που καμιά φορά είναι και λίγο ενοχλητικό να τα διαβάζεις και ειδικά όταν έρχονται από επαγγελματίες. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Τερίμ να μην περίμενε ότι θα το ζήσει αυτό που ζει, δηλαδή να βλέπει οι ποδοσφαιριστές να παθαίνουν θλάσεις και να τους χάνει για καιρό. Φυσικά και όχι. Ένας προπονητής στη βιολογική και στην προπονητική ηλικία του Τερίμ προφανώς και το ξέρει. Είναι δυνατόν ο Παναθηναϊκός να μην τον είχε πληροφορήσει σχετικά με το πώς δούλευε στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή όλα αυτά τα μέλη του υποστηρικτικού επιτελείου, εργοφυσιολόγοι, προπονητές φυσικής κατάστασης, γυμναστές, βοηθοί γυμναστών, όλοι αυτοί δεν του έδωσαν τις πληροφορίες προκειμένου να ξέρει τι παραλαμβάνει. Προφανώ όχι, δεν γίνεται. Αυτά τα θεωρείς δεδομένα. Άρα, εξορισμού. χωρί να το έχεις συζητήσει με τον Terim, καταλαβαίνεις ότι αυτό εδώ που κάνει είναι μια συνειδητή επιλογή. Και για να την κάνει ένας προπονητής τόσο ετών, η λογική λέει ότι έχει εμπιστοσύνη στο δρόμο που δείχνει. Έχει εμπιστοσύνη δηλαδή... Πιστεύει ότι γίνεται ο Παναθηναϊκός του να μείνει μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματο μέχρι να φτάσει στην εποχή που εκείνο ο ίδιο δεν θα τον φοβάται σε σχέση με τι φυσικέ του δυνάμει και δεν θα τον φοβάται και σε σχέση με την αγωνιστική νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του. Αυτό είναι το, το στίχημα που έχει βάλει εκείνο αναλαμβάνοντα τον Παναθηναϊκό. Και αν κανεί κρίνει από την δική του αυτοπεποίθηση, επειδή τρελό δεν είναι, προφανώ είναι κάποιο που ρεαλιστικά έχει λόγου να πιστεύει ότι γίνεται. Εδώ για μένα είναι όμως, κρύβεται και το, το κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το από το οποίο την απάντηση εξαρτάται και το αν θα πετύχεις αυτό που κάνει. Το κρίσιμο ερώτημα είναι το σχετικό με το αν οι ποδοσφαιριστές θα πιστεύουν, αν σήμερα πιστεύουν και αν θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι αυτός ο δρόμος που τους δείχνει ο προπονητής βγάζει, οδηγεί σε επιτυχία. Αυτή, σε αυτή την ίδια κατάσταση είχε βρεθεί και η ΑΕΚ στην πρώτη σεζόν του Ματίας Αλμέιδα. Υπήρξε μια περίοδος με απάνω τους τραυματισμού τραυματισμούς που οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι αναρωτιούνταν αν ο δρόμος που τους δείχνει ο Αλμέιδα, ο δρόμος οποίο, στον οποίο τους έχει βάλει ο Ματίας Αλμέιδα μπορεί να οδηγεί σε επιτυχία, δηλαδή μπορεί να τους βγάλει αυτούς τους ίδιους να βελτιώνουν την απόδοσή τους και η ομάδα, χάρη στην βελτιωμένη δική του απόδοση, να πετύχει στόχου. Όταν αμφέβαλαν, στην περίοδο που αμφέβαλαν, είχαν αρχίσει να έρχονται σε θετικά αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα τις διώχνουν όλε τι αμφιβολίες από το μυαλό των ποδοσφαιριστών. Άρα, εδώ το κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό, έτσι τουλάχιστον όπω εγώ καταλαβαίνω τα πράγματα και αντιλαμβάνομαι τη σημερινή του πραγματικότητα, είναι τα αποτελέσματα. Αν έρθουν τα αποτελέσματα για τον Παναθηναϊκό, τότε το ο θα πείσει. Θα πείσει αυτού που πρέπει, δηλαδή του ποδοσφαιριστέ. Και αν πείσει του ποδοσφαιριστέ, τότε εκείνο ο ίδιο θα μπορεί να πιστεύει ότι η εξέλιξη θα είναι αυτή που έχει στο μυαλό του και που είχε εξαρχεί στο μυαλό του όταν αποφάσιζε να αλλάξει την ένταση στη συμπεριφορά του Παναθωμαϊκού γενικά και στα παιχνίδια και στι προπονήσει. Εύχομαι να κάλυψα σε κάποιο βαθμό αυτό το κυρίαρχο ερώτημα των τελευταίων ημερών, ένα ερώτημα που μου βάλατε πολύ μέσα από τα social media, μέσα από το Instagram, από το TikTok. Συνεχίστε να το κάνετε, να μου βάζετε ερωτήσεις, να μου δίνετε ερεθίσματα και σε ένα επόμενο podcast, στην πρώτη ευκαιρία, θα δώσω απάντηση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!